0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para broje y Atzloje de la familia Morgenstern. Esta historia que vamos a contar hoy nos demuestra la importancia de hacer Mipchoim, de seguir difundiendo el judaísmo en todos lados y por doquier y cómo un simple acto que a veces nosotros pensamos insignificante puede cambiar la vida de otra persona. La historia es la siguiente. Mi nombre es Meir Zeiler. Mi negocio es fabricar y vender tela de terciopelo. Vivo en Kriyat Malachi, en el sur de Israel. Y viajo extensamente por todo el mundo para ferias comerciales y exposiciones para promocionar nuestros productos. Durante 25 años, realicé viajes de negocios o exposiciones fuera de Israel, solamente después de consultar con el Rebe de Lubavitch. Y por Hashem, gracias a Dios, he experimentado un gran éxito en todos estos viajes. Durante los vuelos y las exposiciones hay mucho tiempo libre y lo aprovecho para la campaña de Tfilim de red Esta campaña que comenzó durante la guerra a los seis días en el año 1967. Cuando, cuando preparo las exposiciones, siempre arreglo una pequeña cabina para mí mismo, un stand, a la que puedo invitar a los Yudim a ponerse film cómodamente, y tomar bebidas, si así lo desean. He mantenido esta costumbre a lo largo de todos los años. Y en esto también he tenido mucho éxito. En general, los Yehudí me ven como un hombre de negocios importante. Y cuando me conocen personalmente, y se dan cuenta de que estoy muy orgulloso de mi judaísmo. Que tengo una barba larga y que uso una kippah. Generalmente siempre se quedan muy impresionados. Siempre he sentido que de esta manera puedo agregar algo de santidad de Ksusha al mundo. A finales de 1994, unos meses después del diablo y nulo del rey de Listalkus, del rey de Lubavitch, nos enteramos de una exposición textil internacional que se celebraría en Bruselas, en Bélgica. Durante cuatro días dos de los cuales coincidían con Rosh se iba a desarrollar esta exposición. Eso dejaba un día y medio para mi presentación. Me sentía muy insegura acerca de participar. La suma necesaria para montar un pabellón, pagar al personal y poder participar de esta feria, por supuesto también cubrir el alojamiento de hotel, la comida, sería aproximadamente... ¿30.000 dólares? En situaciones como esta, siempre le preguntaba al REVE. Ahora decidí llamar al rabino Biniobin Klein, uno de los secretarios privados del REVE, para saber cuál es la DA, cuál es la opinión o cuál sería la opinión del REVE. La respuesta del rabino Klein fue la siguiente. El REVE siempre te animaba a participar de estas exposiciones y vos, Hashem, siempre tuviste éxito. Seguí con tu camino que probó el tiempo. Seguramente también esta vez vas a tener el éxito que tuviste anteriormente. Tomé el consejo, me organicé y salí. Armado con un par adicional de Tfilim, un Schoiffer, un Maxer, un libro de rezos para Roussainé, comida kosher, abrimos nuestra exposición en Bruselas. En las horas de la tarde de Ere Royana, de la víspera roshana, acordamos cerrar nuestro stand y ajustar la cortina con un letrero que decía, cerrado por el año nuevo judío. En el aviso decía que nuestro stand estaría cerrado durante dos días. Mientras estábamos terminando de cerrar, un hombre, que parecía aproximadamente unos 70 años, acompañado de una mujer, seguramente su esposa, se acercó hacia nosotros. Al ver el cartel y la cortina cerrada, me miró con enfado y gritó ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién cierra una exposición por algo tan trivial como esto? Nadie en 1994 se toma en serio Roshanah. Su ira y el volumen de voz aumentaban con cada momento que pasaba. Salí adentro de del stand cuando escuché todo el ruido. Me presenté como el responsable, el dueño del lugar, y le pregunté cómo podía ayudarlo. Apenas terminé la frase, estalló contra mí en un yiddish bien claro. ¿Quién en la tierra te nombró para cerrar una exposición por alguna festividad judía insignificante? ¿Quién cree en esta locura en el mundo de los años 90? ¿Días de juicio? ¿Lo que pasamos en Polonia? ¿Yo mismo y mi familia en los campos de concentración? Confirma una sola cosa: no hay juicio y no hay juez. Deja esta locura, tira esto, deja tu exposición abierta, quédate acá y hagamos negocios. Quiero decirte algo, le dije poniendo mi mano en su hombro: hay un juicio y hay un juez. También tengo muchos familiares que estuvieron en el holocausto. Pero justamente, cerrando en Roshaná, es mi venganza contra los nazis. Y precisamente porque hay un juicio y un juez, voy a hacer otra mitzvah con vos y te voy a ayudar a ponerte Tefilim, acá, en la exposición. Eso lo hizo hervir de nervios nuevamente. ¿Qué? Tfilim Tefilim, dejamos eso allá atrás. ¿Qué valor, qué sentido tiene todo esto después de la Segunda Guerra? ¿Cómo desperdiciás tu tiempo? Pero esta vez lo interrumpí, lo invité a entrar a mi stand, a mi oficina que tenía adentro y le dije, nada se compara con ponérselo Tfilim en las últimas horas antes de Rosh el día del juicio. Él estaba furioso, olvidando gritó, pero de todas maneras me siguió adentro de mi oficina. Finalmente estábamos solos en un lugar privado lejos de la multitud reunida alrededor del puesto, de repente se puso obediente, como un niño, se arremangó la manga izquierda, yo tomé los chili, comencé a ponérselos, él empezó a repetir palabra por palabra, poruch, ató, y cuando comenzó a decir el Shmai de repente empezó a llorar, como un niño. Luego se detuvo y me dijo, no puedo, no puedo, es demasiado, no puedo más. Estaba temblando. Pasó un tiempo antes de que se calmara. Alguien le trajo agua fría para lavarse la cara y una taza de té. Su esposa, que estaba a su lado todo el tiempo, estaba atónita, sin palabras. La multitud, la multitud los rodeaba ahora. Cuando se calmó, le pregunté qué hacía, qué lo llevaba a la exposición. Me dijo que su nombre era Lieberman. Y dijo que a los 18 años había pasado... Por el holocausto. Logró sobrevivir y llegar a Chile, donde la comunidad judía lo puso nuevamente con mucho éxito. Pero huyó de cualquier cosa con el más mínimo aroma a judaísmo. Durante 55 años he evitado todo esto, dijo. Crié una pequeña familia y no me preocupé por transmitir ningún valor judío. Vivo en un área exclusiva para gentiles, construí una fábrica de enlatado de pescado, y soy bastante exitoso en producción y marketing. Hace unos días, el sentimiento más extraño me invadió. Sentí una necesidad, un impulso interno de hacer algo que no podía explicar de mí mismo. Sin pensar mucho, decidí hacer un viaje e intentar abrir algún nuevo negocio. No tengo ni idea de cómo terminé esta exposición y no tengo ninguna explicación de por qué me puse Lotz Filim. Terminó de hablar y desapareció entre la multitud. Me quedé allí, impresionado por la guía divina que lleva un comerciante de pescado judío desde un abismo profundo en Chile hasta una exposición textil en Bruselas para despertar, para despertar su chispa judía y ponerse Lotz